0: Dieser Podcast wird unterstützt von Otto Österreich. Ich bin Antonia Rautz. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Gegen Österreichs Altbundeskanzler Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld wird ermittelt, ebenso gegen Meinungsforscherinnen und die Brüder Fellner von der Zeitung Österreich. Bei den Vorwürfen geht es um Inseratenkorruption und mögliche Veruntreuung von Steuergeld. Seit die Ermittlungen durch Hausdurchsuchungen an die Öffentlichkeit gekommen sind, wird spekuliert, könnte jemand von den Verdächtigen zu seinem eigenen Vorteil auspacken und die anderen schwer belasten. Immer vorausgesetzt natürlich, es sind Straftaten begangen worden, es gilt die Unschuldsvermutung. Ob jemand als Kronzeuge aussagen könnte, welche Deals mit der Staatsanwaltschaft in Österreich überhaupt möglich wären und ob nicht vielleicht Thomas Schmidt dafür prädestiniert wäre, bei dem ja viele Fäden zusammenlaufen dürften, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Michael Simona aus dem innenpolitik -Ressort. Michael, vergangene Woche wurde die Meinungsforscherin festgenommen, dass sie angeblich kurz vor der Hausdurchsuchung bei ihr Daten gelöscht haben soll. Deshalb stand der Verdacht der Verdunkelungsgefahr im Raum, also dass sie Beweise vernichtet haben könnte. Als sie kurz darauf wieder freigelassen wurde, da haben dann viele geschlussfolgert, dass sie unter Anführungszeichen ausgepackt haben könnte. Ist das denkbar? Könnte sie Kronzeugin geworden sein?
1: Ja, Ausgepackt haben könnte sie schon, <lacht> aber Kronzeugen mhm. könnte sie nicht geworden sein. Dazu ist es zu spät. Das hätte sie machen müssen, bevor gegen sie konkret ermittelt wird, also bevor sie als Beschuldigte gegolten
0: hat. Ganz allgemein, wie läuft es eigentlich, dass man Kronzeuge oder Kronzeugin in Österreich werden kann? Und welchen Sinn hat diese Regelung überhaupt?
1: Ja, die Kronzeugenregelung ist ein Anreiz der Justiz. Um Strafmilderung zu bekommen. Es geht nicht, dass man irgendwie überhaupt nicht bestraft wird, sondern kriegt Strafmilderung. Es gibt bestimmte Gründe, warum man Strafmilderung bekommt. Das ist bei einem Prozess zum Beispiel, wenn man ein Geständnis ablegt, dann wird das bei der Urteilsfindung irgendwie berücksichtigt. Und wenn man schon im Vorfeld irgendwie sich anbietet und sagt, okay, ich weiß etwas, was ihr von der Strafverfolgungsbehörde noch nicht wisst, dann wirkt sich das auch irgendwie strafmildernd aus. Aber wie gesagt, eine Strafe kann man sie nie ersparen. Es geht vielleicht unter Umständen noch, dass man eine Diversion bewirken kann. Das heißt, man erhält dann keinen Schuldspruch, sondern eine Diversion. Und das kann unterschiedlich ausfallen. Entweder man muss gemeinnützige Tätigkeiten erledigen oder in den meisten Fällen ist das auch irgendwie eine Bezahlung einer gewissen Geldsumme.
0: Aber das heißt, man müsste sich, um als Kronzeugin oder Kronzeuge aussagen zu können, bei der Staatsanwaltschaft melden, bei den ermittelnden Behörden, bevor die konkret gegen einen selbst vorgeht, oder? Wenn man zum Beispiel weiß, es gibt da Ermittlungen und ich weiß etwas drüber, dann muss ich mich selbst melden und nicht erst, wenn die bei mir anklopfen.
1: Ja, genau so ist es. Also es ist eine Art Whistleblower-Tätigkeit, die man halt in eigener Sache macht. Mhm. Whistleblower können ja auch auf Missstände von anderen irgendwie hinweisen, aber in diesem Fall betrifft es die eigene Person.
0: Diese Kronzeugenregelung, wie du sie gerade beschrieben hast, die ist in Österreich befristet und müsste nun im Nationalrat verlängert werden. Wieso ist diese Regelung überhaupt befristet? Die klingt ja doch ziemlich wichtig für die Justiz.
1: Mhm. Das hat durchaus eine lange Tradition im österreichischen Justizwesen, dass man bestimmte Einrichtungen einmal zeitlich befristet, um zu sehen, ob sie sich überhaupt auszahlt, ob das überhaupt sinnvoll ist. Jetzt ist es bei dieser Grundzeugenregelung so, dass sie schon einmal verlängert wurde. Also das erste Mal wurde sie, ich glaube, 2011 angewendet, dann 2016 verlängert. Also damals hat man noch nicht genau gewusst, ist es gut, ist es nicht so gut. Anscheinend hat es damals noch nicht so viele Fälle gegeben. 2016 ist es dann noch einmal irgendwie auf fünf Jahre verlängert worden und es läuft jetzt mit Ende des Jahres ab. Und der Nationalrat muss jetzt entscheiden, irgendwie wird es noch einmal verlängert oder wird es überhaupt unbefristet eingeführt Und ich glaube, es wird unbefristet eingeführt werden.
0: Das ist ja auch das, was die SPÖ fordert, dass die Kronzeugenregelung unbefristet beschlossen werden soll und dass sie zudem erweitert werden soll, nämlich in dem Punkt, den du bereits angesprochen hast. In Österreich ist es ja nicht wie in anderen Ländern möglich, dass man auspackt als Kronzeugin oder Kronzeuge und gar keine Strafe bekommt. Da frage ich mich, ob das denn nicht tatsächlich etwas unfair sein könnte, wenn die Person, die gegen andere aussagt, aber selbst genauso sich was zu Schulden kommen lassen hat, dann komplett ungeschoren davon kommt.
1: Ja, völlige Straffreiheit ist in der Tat irgendwie ein Problem, weil dann ja auch sozusagen die generalpräventive Wirkung wegfällt. Also man würde ja auch Deswegen bestraft, damit die Allgemeinheit sieht, okay, so geht's nicht oder das wollen wir als Gesellschaft nicht. Das ist die generalpräventive Wirkung. Sollte das wegfallen, dann könnte man sich die Frage stellen, naja, dann ist es ja einfach, dann begehe ich ein Vergehen oder ein Verbrechen, dann zeige ich mich geständig oder und gehe dann straffrei. Das geht nicht. Die Ausweitung, die irgendwie auch zur Diskussion steht, ist, ob es nicht möglich sein soll, dass wenn man schon als Beschuldigter oder Beschuldigte geführt wird, ob man dann nicht auch in den Genuss der Grundzeugenregelung kommt. Das gibt es in anderen Ländern, das gibt es auch in Österreich und zwar im Kartellrecht. Im okay. Kartellrecht gibt es die Grundzeugenregelung schon ein bisschen länger und da hat sich das ziemlich bewährt. Also das Kartellrecht geht ja nicht gegen Einzelpersonen, sondern gegen juristische Personen, beziehungsweise gegen große Firmen wie zum Beispiel Baufirmen. Und da ist es so, wenn im Zuge eines Verfahrens eine beschuldigte Firma es zugibt und auch gesteht und auch irgendwie zur weiteren Aufklärung beiträgt, dann kann sich das sehr positiv auswirken und dann kann es auch sein, dass das Kartellgericht irgendwie absieht irgendwie von einer Strafe beziehungsweise zu einer erheblichen Reduktion der Geldstrafe. Also das wäre möglich.
0: Ob die Kronzeugenregelung in Österreich denn nun verlängert werden wird und ob es nicht doch noch einen Kronzeugen oder eine Kronzeugin in der causa Inseratenkorruption geben könnte, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at
0: Michael, du hast schon angedeutet, dass du davon ausgehst, dass die Kronzeugenregelung verlängert wird. Ist da die ÖVP im Moment nicht sowieso unter Zugzwang? Weil die Grünen haben ja zum Beispiel schon angedeutet, dass sie dafür sind. Auch die Oppositionsparteien stehen dafür ein, dass die Kronzeugenregelung verlängert wird. Und sagen wir so: juristisch wird ja gerade gegen die ÖVP am meisten ermittelt. Das würde ja dann doch verdächtig aussehen, wenn Sie sich dagegen stellen, oder?
1: Ja, das würde verdächtig aussehen. Ich glaube auch nicht, dass die ÖVP irgendwie sich dagegen stemmt. Es könnte nur sein, dass sie eben bestimmte Änderungen noch vorschlägt, wie vorher erwähnt, zum Beispiel, dass man noch die grundsätzliche Regelung in Anspruch nehmen kann, wenn man schon als Beschuldigter geführt wird. würde jetzt im Zusammenhang mit der ÖVP vielleicht auch ein komisches Licht ergeben, aber solche Vorschläge sind schon sinnvoll, über die kann man diskutieren. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass die ÖVP sich gegen die Fortführung dieser Regelung ausspricht.
0: Dann schauen wir zurück zur... Causa-Inseraten-Affäre, in der ja nun eben gerade gegen Sebastian Kurz und sein engstes Umfeld ermittelt wird, wäre es denn denkbar, dass jemand anderes, also nicht Sabine B., die Meinungsforscherin, sondern eine andere Person innerhalb der Ermittlungen als Kronzeugin oder Kronzeuge aussagt? Was ist zum Beispiel mit Thomas Schmidt, bei dem ja ganz viele Fäden zusammenlaufen?
1: Mhm. Für den Thomas Schmidt, für den gilt natürlich die Unschuldsvermutung, gilt dasselbe wie für die Meinungsforscherin. Es ist einfach zu spät. Er wird schon als Beschuldigter geführt. Das heißt, zum derzeitigen Zeitpunkt und bei den derzeit geltenden Regelungen kann er nicht die Grundzeugenregelung in Anspruch nehmen. Falls es noch Personen gibt, die involviert sind, von denen die Ermittlungsbehörden noch nichts wissen und die sich jetzt melden, dann wäre es natürlich möglich. Ja. Aber das steht in den Sternen.
0: Ich gestehe, ich habe ja ein bisschen einen Fabel für so US-Krimiserien und da kommt es häufig vor, dass bei einem Geständnis ein sogenannter Deal ausgehandelt wird. Dann rennt irgendjemand von den Ermittlerinnen und Ermittlern immer zum Staatsanwalt und der unterschreibt dann die Zusicherung von eben, keine Ahnung, milden Konsequenzen oder gar keinen Konsequenzen. Und dann liefert der oder die Verdächtige die noch böseren Täter aus. Ist das denn ein realistisches Szenario, also quasi nicht Kronzeuge oder Kronzeugin sein, aber sich trotzdem einen Deal ausverhandeln?
1: Ja, wir sind alle sehr beeinflusst irgendwie vom amerikanischen Fernsehen und, und vielleicht ja. auch von den amerikanischen Verhältnissen bei der Justiz. Dort gibt es das tatsächlich irgendwie. Das ist bei uns nicht möglich. Man kann also keinen, nennen wir es mal, einen Deal ausmachen oder so etwas in der Art. Das geht bei uns nicht. Die Gerichte und die Staatsanwalten müssen sich immer auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit bewegen. Und da gibt es eben bestimmte Vorkehrungen, die man treffen kann. Aber einen Deal ausmachen, das geht nicht. Aber man kann natürlich zum Beispiel auf einen Verdächtigen schon im Vorfeld irgendwie einwirken und ihm sagen, Hör, wenn du ein Geständnis ablegst, auch ein ohrmütiges Geständnis, dann hat das natürlich Auswirkungen auch auf die Bemessung des Urteils. Denn ein Geständnis wirkt sich immer strafmildernd aus. Es gibt bestimmte strafmildernde Umstände, die kommen immer irgendwie zum Tragen. Und ein Geständnis, das ist immer sehr gut also für den Angeklagten, wenn es einmal so weit ist. Aber Deals in dem Sinn gibt es nicht.
0: Das klingt für mich, als wären die Anreize... Ein Geständnis abzulegen, zwar gegeben in Österreich, aber nicht so sehr wie vielleicht in anderen Rechtssystemen. Jetzt die provokante Frage: Wieso sollte dann eigentlich überhaupt jemand auspacken? Ist das schon so was Markantes, diese mildernden Umstände? Kann man sich auf die wirklich verlassen?
1: Ja, im Normalfall schon. Also, es geht ja immer. Sozusagen um die eigene Befindlichkeit, wenn man es bevor man als Beschuldigter geführt wird und man hat Kenntnis von einem straffälligen Verfahren, dann ist es wahrscheinlich sinnvoller zu sagen, ich weiß was und wann kann man irgendwie mit Strafmilderung rechnen, als man letzt darauf ankommen und kriegt dann eben das volle Strafausmaß mit. Die Strafmilderung an sich ist irgendwie nicht unerheblich. Also man kann sie durch ein Geständnis irgendwie doch, weiß ich nicht, bei großen oder bei schweren Delikten einige Jahre sparen. Also es hat schon einen Sinn und was vielleicht der Fall ist oder so, man sollte das der Bevölkerung mehr mitteilen, dass man, wenn man kooperativ sich zeigt, auch mit der Justiz, dass das durchaus positive Aspekte dann mit sich bringt.
0: Begeben wir uns jetzt aber nochmal ins Reich der Spekulation. Denkst du, dass im Fall... Inseratenaffäre, Ermittlungen rund um die ÖVP und die Zeitung Österreich schon jemand ausgepackt hat oder es vielleicht doch in näherer Zukunft noch tun wird. Und wir wissen einfach nichts davon.
1: Ja, ausschließen kann man natürlich nie etwas, aber in Österreich oder vielleicht gar nicht so sehr, aber auch in Österreich ist es ja so, dass man eigentlich nur zugibt, was einem nachgewiesen werden kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da große... Geständnisse schon gibt, sondern dass es irgendwie die involvierten Personen auch darauf ankommen lassen, dass es zu einem Prozess kommt. Wie sie sich in einem Prozess verhalten, das ist dann wieder die andere Frage, weil, wie gesagt, also ein Geständnis ist auch sehr strafmildernd.
0: Aber kann man grundsätzlich davon ausgehen, je mehr brisante Details bekannt werden, je enger es wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass noch jemand auspackt?
1: Durchaus. Also wenn der Druck noch zunimmt und es sind Personen involviert, von denen man noch nichts weiß, dann ist es durchaus möglich, dass dann noch vielleicht am Rande Beteiligte auspacken. Das halte ich schon für möglich. Ja.
0: Also auch wenn es derzeit noch völlig unmöglich ist zu sagen, ob schon jemand ausgepackt hat oder das vielleicht auch noch vorhat, ausgeschlossen, dass es in näherer Zukunft passiert, ist es definitiv nicht. Vielen Dank für diese Einschätzung, Michael Simona.
1: Freilich, sehr herzlich, danke.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen, die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort. Mit Otto Versand.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Österreich gilt als fix. Wie soeben bekannt wurde, wird die SPÖ das Gesetzesvorhaben der Bundesregierung im Bundesrat nicht blockieren. Im Vorfeld gab es noch Verhandlungen. Streitpunkt waren die Gratistests, die die SPÖ weiterhin gesichert haben wollte. Der Druck der SPÖ habe sich ausgezahlt, sagte nun SPÖ-Vizeklub-Chef Jörg Leichtfried. Und SPÖ-Fraktionsführerin im Bundesrat Corinna Schumann stimmte zu. Die weitere Finanzierung der betrieblichen Testungen sei nun gesichert, ließen sie in einer Aussendung wissen. Zweitens, die Deutsche Bild-Zeitung hat einen neuen Chefredakteur Johannes Boje, bisher Chefredakteur bei der Welt am Sonntag, die wie die Bild zum Axel Springer Verlag gehört, übernimmt die Agenten der größten deutschen Boulevardzeitung. Der bisherige Chefredakteur Julian Reichelt wurde gestern Montag mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der Grund dafür dürfte in dem internen Compliance-Verfahren zu finden sein, das schon vor Monaten durchgeführt wurde und für dessen Dauer Reichelt beurlaubt worden war. Mehrere Frauen hatten ihm vorgeworfen, seine Machtposition ausgenutzt zu haben, um sexuelle Beziehungen mit ihnen einzugehen. Sie seien dann in höhere Positionen gekommen, bald aber wieder fallen gelassen worden nach dem internen Verfahren durfte Reichelt aber zurückkehren und galt als rehabilitiert. Hintergrund für die jetzige Entscheidung des Verlags gegen Reichelt ist eine Recherche des Ippen Verlags, in der es unter anderem um Machtmissbrauch gegen Frauen durch Reichelt geht. Die Recherche hätte vergangenen Sonntag erscheinen sollen, die Veröffentlichung wurde aber laut New York Times und dem deutschen Portal übermedien nach Druck von Springer-Vertretern gestoppt. Springer begründet das Ende der Zusammenarbeit mit Reichelt an der Spitze von Deutschlands größter Boulevard Zeitung Damit, dass dieser auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens berufliches und privates nicht klar getrennt habe und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt habe. Und drittens. Die Befragung von Katrin Glock im Ibiza-U-Ausschuss hat für viel Aufsehen gesorgt. Glock, damals noch im Aufsichtsrat der austro beschwerte sich nach ihrer Befragung beim Verfassungsgerichtshof, weil sie sich durch die Art der Fragestellungen der Abgeordneten Stephanie Crisper von den Neos in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt gefühlt hat. Der VfGH entschied nun aber, dass die Äußerungen von CRISPR, wonach Glock für die Tätigkeit als Mitglied des Aufsichtsrats der Austro-Control nicht ausreichend kompetent sei, sich im Spielraum zulässiger Kritik bewegt hätten. Mehr zu dieser Entscheidung und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, und eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Sie greifen uns damit unter die Arme, unabhängigen und kritischen Journalismus zu machen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.destandard.at Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Es gibt einen Ort, an dem alles möglich ist. Dieser Ort sind wir. Darum lasst uns das Miteinander genießen. Mit tausend kleinen und großen Ideen für drinnen und draußen die die Zeit zusammen noch ein bisschen schöner machen. Zusammensein ist ein toller Ort mit Otto Versand.at.